0: Posloucháte podcast Černé slunce, který mapuje dějiny úzkosti, smutku a melancholie v západní populární hudbě. Pro institut úzkosti ho připravuje Karel Veselý. Toto je třetí díl Nejchladnější zima, který se bude zabývat smutkem v repu posledních deseti let. Na podzim roku 2007 byl Kanye West největší rapovou hvězdou na planetě. Album Graduation se prodávalo týdně po statisících kusech a rádia protáčela jeho hity Stronger Good Life nebo Flashing Lights. Pak ale v listopadu zemřela na komplikace po operaci jeho matka Donda a rapper se následně rozešel se svojí snowbankou. Další vestová deska měla být plná euforického hip-hopu, kterým by stvrdil své výsostné postavení na scéně. Ale události z konce roku
1: 2007
2: všechno změnily.
0: A Když skoro rok po smrti jeho matky vyšlo album 808 and Heartbreak, byl to pro fanoušky šok. Místo triumfálního optimismu zde ve strepu o svých temných stavech do chladných elektronických bitů, staziček Drum Machine, Roland TR 808 Pro nás sledoval jsem celou dobu dobrý život a teď, když se ohlédnu, můj život je pryč. Kde se to všechno pokazilo? Svěřuje se ve druhé sklábě Welcome to the Heartbreak a jeho hlás zní roboticky, odličtěně, protože je na něj extrémní způsobem aplikován efekt autotune, autoladičky upravující intonační chyby. Jak později West přiznal v rozhovoru, nebyl schopný svoje emoce ve studiu vyjádřit běžným způsobem. Svůj smutek ze sebe dostal teprve v okamžiku, kdy svůj hlas ponořil do efektu
2: Autotune.
0: Album 808s and Heartbreak vzbudilo nejprve rozpačité reakce, a to jak ze strany fanoušků, tak i kritiky. Ve své době bylo bráno jako v poněkud vypočítový pokus, jak naskočit na autočinovou vlnu. Jejímž hlavním představitelem byl tehdy ževřičkový přeborník T-Pain se svými žvýkačkovými hity. Software firmy Antares, který se od konce 90. let používal v nahrávacích studiích na zahlazení drobných intonačních dostatků, se u T-Pain stál díky extrémnímu nastavení jakousi novou vokální technikou, jež přemostila rap a zpěv. Autotune navíc umožnil zpívat i méně nadaným vokalistům, mezi které patřili likáně Vest. Laciný trik robotického efektu se nicméně po sérii živličkových hitů od let 2005 až 2007 rychle zajedl. Repová legenda Jay Z sepsala psala Autotuneu nekrolog v skladbě DOA, Death of Autotune, a časopis Time zařadil do seznamu nejhorších vynálezů lidstva. V roce 2008 už byli všichni zkrátka robotického repu předení. Bez toho použití autotunu na Edo Waites and Heartbreak je ale trochu jiné než u jeho současníků. Když první skladbě Seiyuu Will zpívá o zoufalství při čekání na holku, kterou si pozval kvůli sexu, nebo se v Coldis Winter ptá: Budu ještě někdy milovat? Objevuje Káně neobvyklou estetiku chladných strojových emocí, které symbolizují smutek i odevzdanost. To už není vřelý černý solový vokál, v jehož tradici rap jednou nohou stojí, možná spíše jeho popření. A podobné emoce ostatně nikdy v repu nebyly k slyšení.
2: On Her
0: postavenému na hrdosti a odhodlání nikdy nesklonit hlavu, se tady otevřely nové dimenze expresivity. V následujících dekádě začnou díky Vestovi i novému softwaru mluvit repeři o svých depresích či zlomeném srdci a obraz hybopové maskulinity se začne dramaticky proměňovat. Vestovu Edo and Heartbreak se přes počáteční neúspěch nakonec stane jedním z nejvlivnějších hybopových a opnivého tisíciletí. Hybop nikdy nebyl úplně tematický monolit, byť hrdost a hedonismus byly vždy jeho nejvýraznější masky. K životu gangstera patří pochybnosti a strach. Den pod ní, je čím dál těžší to dávat. Cítím se, jako kdybych byl já ten, kdo bere drogy. Vykrestoval na počátku 90. let slaví paranoje drogového dílera Scarface, vitu Ghetto Boys, nazvané My Mind is Playing Tricks on Me. Přísávám bohu, že si chci podřezat z žíly a skončit tu sračku. Dám si magnum v hlavě a smáčknu spoušť. Spovídal se o pár let později ve skladbě susadl Todd legendární Notorious B.I.G. Už mě nebaví o tom jen mluvit, si na závěr skladby, ozve se výstřel a žochnutí těla na zem. Obě kultovní skladby ukazují odvrácenou tvář života polučních gangsterů. Výčitky a nejistota jsou tady zasazené do temné reality městské džungle, kterou měl gangsterep v zobrazovat. Schopnost přežít kruté podmínky je tady potvrzením raperovi tvrdosti a vlastně nemá tak moc společného s jeho emočního otevřeností.
1: Die, it, hell, shit, like strict...
0: Cesta Kanye ve k změně paradigmatu mainstreamového rapu začala už mnohem dříve, než v roce 2008. Už když se na počátku tisíciletí proslavil jako producent pro jazzyho Alba, Blueprint a Black Album, stál jeho styl na zrychlených solových samplech, které měly daleko k poluční agresivitě gangsta Při vydání debitového Alba College Dropout si v roce 2004 pěstoval v médiích image intelektuála baťuškáře, který je opakem rapových drsňáků. Jeho vůbec první single Fruit Wire je o pobytu v nemocnici po autonehodě. A následný Jesus Volk zase Gospelem nasáklý povzdech o tom, že Bůh nemá v repu místo, na rozdíl od zbraní a sexu. Vest měl v počátku své kariéry velké problémy přesvědčit svou herovací společnost, aby mu vůbec dala šanci. Ti ho od repu zrazovali a chtěli, aby zůstal producentem v pozadí. Vůbec totiž nezapadalo marketingových škatulek, s nimiž se v 90. letech a na začátku tisíciletí prodával hip-hop. Místo dílování drog strávil vest mládí v dobře situované rodině vysokoškolské profesorky, čemu už odpovídal jeho kulturní rozhled. Nahrávací společnost nakonec přesvědčili jeho talent a jeho první dvě alba skončily milionovými prodeji. Yo, G, Když měl v září 2007 vydat Vest své třetí studiové album Graduation, co do náhod se ve vydavatelských plánech potkalo s další velmi očekávanou novinkou Curtis od New York 50 Centa, tehdy nejprodávanějšího rapera na planetě. Pro média se tento střet o hitparádové číslo jedna stal senzací. Rolling Stone dokonce oba rapper vyfotil na obálku ve stylu boxérů, které čeká zápas o titul. Kanye a 50 Cent proti sobě podle všeho nic osobního neměli, zastupovali ale určité archetypy raperů.
1: You know like na
0: ne, ne straně střízlík v růžovém svetru, jakýsi Everyman z Chicaga. A na té druhé svalovec, který postavil svoji kariéru na historce o gangsterské minulosti a za přežití poluční přestřelky. Zatímco Vestovi nakreslil pastrobavný psychadelický obal Alba Graduation japonský výtvarník Takashi Murakami, 50 cent se na obal alba Curtis vyfotil jako neprůstřelný svalovec. Obraz rapera jako nadčlověka tady navazuje na typickou mediální imič černé maskulinity jako potenciálního nebezpečí, datující až do předminulého století. V black-spoitation filmech ze 70. let 20. století využili Afroameričané tento tropus černého nebezpečí k stvoření akčního hrdiny gangstra, který nakopává zadky bělochům. Rap pak v 80. letech tento stereotyp narouboval na příběhy drogových dealerů nebo členů polučních gangů. Bitvu Káně West versus 50 Cent tak bylo možné vnímat jako... Válku tradičního repu s něčím, co bylo roky v žánru systematicky upozaďováno marketingem. Vest totiž navazoval na tradici intraktuálního repu z počátku 90. skupin jako The La Soul nebo A Tribe Cold Quest. Graduation nakonec slavně s artisem. Curtisem rozdílem 260 tisíc prodaných kusů a ukázalo, že hip-hop se dostal do fáze, kdy vymezení rapera jako gangstera je už zastaralé. Ve následné Smutné album z listopadu 2008 pak tenhle historický posun dokončilo. Dopad desky se ukázal poměrně záhy. Čtyři měsíce po Aidow and Heartbreak vydal svoji průmovou mixtape So Far Gone, kanadský rapper Drake, kráčející svým softrapem ve vestových šlépích. Drake o pár let později nechá svého učitele v si za zády a sám se stane nejpopulárnějším reperem na Země Kouly. emoce a pocity smutku k jeho hudbě patří neodmyslitelně, jen se podívejte na fotografii z jeho alba Take Care z roku 2015. Drake na ní sedí u stolu, obklopený symboly přepichu, přesto se tváří sklíčeně, jako kdyby právě přišlo smysl života. Sláva peníze mu nepřinesly vysvobození, naopáku ještě více připoutali k pochybnostem a výčitkám. Stejně výrazný vliv měl vést na desku Manon on the Moon svého pozdějšího spolupracovníka Kida Kadyho. Koncepční album o reperovi, který směřuje vzhůru a svádí boj se svými pochybnostmi a úzkostmi, se stane dalším stavebním kamenem emo repu, tedy žánru, který v novém tisíciletí postupně promění podobu hiphopu. Hiphopu, který se do té doby emocí spíše stranil. Posloucháte nejchladnější zimu, jež sleduje dějiny smutného repu. V druhé části se zaměříme na stereotypy spojené s blues a soulem a na hudbu moderních představitelů těchto žánrů, Franka Oushna a The Weekenda. Je zapsáno v DNA černé hudby od jazzu až po hip-hop. Je to původní výpověď o životě černé Ameriky, tedy otroků jako nedobrovolných přistěhovalců do nového světa. Stereotyp blues jako smutné hudby ale má své dobové konotace. Před válkou panovala mezi bílými Američany představa o otrocích jako šťastných prostěáčcích. Jakých si věčných dětech, jež vlastně můžou být rádi za to, že byli kolonizátory převezeni k nám a pokřtěni. Teprvé z kampaní abolicionistického hnutí vyplynuly na povrch krutosti, kterých se otorkáři dopouštěli a veřejné mínění, při na severu, se posouvalo. Písně, které v druhé polovině 19. století neprve zaznamenávali sběratelé, a později byli slyšet z potulných muzikantů, tak dostali i jisté politické zabarvení. V něm měli vypovídat o krutém životě otroků a její hudba se v společenském povědomí spojila s pocitem útrap, které zažívali. Blu se stal symbolem černého utrpení, což určilo jeho stereotyp na století dopředu. Jistě celá řada písní černých obyvatel Ameriky byla zasmušilí plných bolesti. Zpívalo se v nich o ztrátě domoviny, krutém zacházení od pánů a také o nešťastných láskách. Jinže blues bylo zároveň napojené na náboženskou hudbu, hudbu která byla veselá a blues se zpívalo i při slavnostech, byla to prostě hudba spojená se všemi možnými odstíny černé zkušenosti, od těch temných po ty světle. Když si blůzové nahrávky v 60. letech oblíbili bílí rockoví muzikanti, mezi nimiž byli třeba i Beatles a Rolling Stones, byli fascinováni hloubkou černé zkušenosti v Americe a chtěli z ní odvodit svoji vlastní autenticitu viděděnců a bojovníků za svobodu. Podobné to bylo i se Soulem, žádném vzniklým v 50. letech 20. století a v mnohem na blues navazujícím. I tady se exaltované emoce a specifická výpověď černé menšiny spojily s dobovým bojem o občanská práva a soul byl zafixován jako a priori hudba negativní černé zkušenosti s Bílou Amerikou. Soul se v 60. a 70. letech stal součástí hudebního průmyslu a jeho interpreti tak mohli pracovat s poměrně úzkým registříkem emocí, které byly povolené v rádiích. Záji se tak vymazal politický potext Soulu a zlomené srdce se stalo prakticky jediným povoleným odstínem smutku. Písně o něm dominovaly v následujících dekádách, od Jamese Browna, sama Cooka, kuka, se zvětové fabriky Motown a Stax, až k Smokey Robinsonovi, a tedy pedagassovi v 80. letech. Soul jako hudba rozbolavilé duše slavila obří komerční úspěchy i na konci tisíciletí. A v tom novém je korunovala svými multiplatinovými deskami britská soulová hvězda Adele. Byl to Bílý soul, kdo definitivně dokončil odpojení žánru od afroamerické zkušenosti. Zatímco britská zpěvačka lkala v rádiích na začátku naší dekády nad svojí ztracenou láskou slovy půjdu a najdu si někoho podobného jako si ty, zrodila se v undergroundu nová podoba černého soulu, která pracovala s mnohem širší paletou emocí. Mladí interpreti jako The Weeknd a Frank Ocean přinesli na úvod desátých let do černé hudby inspirace z repu i běložského roku. A s nimi nová témata smutku, depresí a pocitu ocizení ze světa, které už nebyly napojeny jen na zlomená srdce.
2: Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever Ooh
0: Ostatně škatulka alternativní R&B, která se pro tyto umělce vžila v první polovině dekády, zajímavě koreluje s termínem alternativní rock, kterým byly označovány kapely spojené s grungem na začátku 90. let. Odvážné nakládání s emocemi o Nirvana nebo třeba Alice in Chains je ostatně pro aušna nebo víkenda byť přeneseně přes následné dějiny byla roku inspirativní. Když Frank Ocean vydával v roce 2012 svůj oficiální debit Channel Orange, doprovodil ho den před vydáním otevřeným dopisem zveřejněným na sociálních sítích, v němž provedl svůj coming out. Psal v něm: Vzpomínám si na sentimentální milostné písničky, které jsem poslouchal, když jsem byl teenager. Písničky, které jsem si pouštěl, když jsem byl poprvé svoji přítelkyní, Tedy jsem si uvědomil, že jsou napsané v jazyce, kterému jsem nemohl porozumět. Uvědomil jsem si to příliš rychle. Bylo to, jako by mě někdo vyhodil z letadla, až na to, že jsem v letadle vůbec nebyl. Takto to Ocean v dopise poeticky popsal moment, kdy zjistil svoji sexuální odlišnost. Pro svět rapu, do něhož zpěvák patřil, skrze svoji příslušnost ke kalifornské partii od Future, to byla šokující zpráva. Čáner postavený na hrdé mužské maskulinitě, naplňující požadavky černého kůl, má s homosexualitou tradičně problémy. Jeho postoj definují tracky jako No Vasily, Not Is Cuba z roku 1991 a slovo Fegot je ve slovníku reperů klasickou nedávkou. Žádný černožský hudebník z té nejvyšší kategorie se do té doby homosexualitě nepřiznal a Frank Ocean poměrně očekávaně sklidil celkem dost negativních reakcí, které přikázali z tvrdého jádra gangsta Na druhou stranu se za ní postavila celá řada osobností černé hudby, třeba i Kanye West. Frank Ocean následně pracoval ze svojich sexuální orientací velice opatrně a vyhýbal se skandalizaci. V rozhovoru v časopise GQ smetl otázku ohledně své orientace ze stolu ze slovy. Jako tvůrce vám dávám něco pocítit. Škatulka ani označení se cítit nedají. Nenechte mě uvěznit v těchto nesmyslech. V životě existuje příliš mnoho možností. R&B
2: hip-hop artist Frank Ocean, who has recorded with A-list musicians like Jay-Z, Kanye West and Beyoncé, revealed in a July 3rd blog post that he was once in love with a man. Part one of it read: Four summers ago I met somebody. I was 19 years old. He was too. And on the days we were together, time would glide.
0: Jinova prohlasil, že preferuje mluvit o své sexualitě jako o něčem fluidním. Homosexualita nedefinuje a tvorbu. Je to vlastně jen jedna tvář pocitu odcizení a nepatření do světa, který se vyjádří ve svých písních. A skladby jako Thinking About You nebo Ivy začínají zlomeným srdcem, ale vedou ke komplexnějšímu uvědomění si cizosti tohoto světa a smutku z odcizenosti lidských vztahů. V fauxlových textech prosvítá prázdnota moderní existence kterou se jeho hrdinové snaží naplnit drogovým raušem nebo příležitostním sexem, který ale nikdy nemůže nahradit opravdovou blízkost, která už bohužel zmizela.
2: Me. No
0: Mezi tím vším se zpěvák jako smutný pierot potácí v zvláštním psychedelickém oparu, z něhož si mimochodem vystupují silné melodie. Desky Franka Ušná by se dali číst jako reakce na necízený heroismus rapové scény. Saboreflexy machistického světa, do něhož byl nucen kvůli své kariéře vstoupit. Nekompatibilita s tímto světem je pak zdrojem smutku, který naplňuje jeho písně a vlastně není vůbec dalená pocitu odcizení, který je cítit třeba ze se Radiohead. Oushin debitoval v polovině února roku 2011 s internetovou mixtape Nostalgia Ultra, obsahující materiál, který mu jeho narávací společnost nechtěla vydat. Ta měla strach, že jako interpret dostatečně nezapadá do těch správných škatulek promyslu a je proto vlastně neprodejný. Desiluze z hudebního průmyslu, v němž se živil jako nájemný autor, ho dovedla do party hip výtržníků Future, že svůj materiál vypouštěli do světa skrze internet. Na jejich webové stránce našla domov i oušnová debitová mixtape. Sotva měsíc po jeho internetovém debitu přišla z internetu i další nová R&B-senzace. Tehdy ještě anonymní zpěvák The Weeknd vypustil na úložiště kolekci tisnivých nočních písní House of Balloons. Něk se stylizuje do postavy zíralého z bohatlíka, kterého ale je opulentní životní styl nudí a naplňuje úzkosti. Mám novou holku, říká mi Rudolf. Nejspíš se předávkuje, než si tím představit mámě. Spívá apatickým hlasem na afterparty a minimalistická atmosféra hudby replikuje vyprázdněnost života někoho, kdo naplnil všechny touhy a stejně nedošel štěstí. The Weeknd pokračoval v podobných tématech i na následných mixtapes Thursday, Echoes of Silence Mainstream ale až v roce 2015 album Beauty behind the Madness Jeho průmovým hitem byla sledba The Hills která v červenci 2015 dobyla číslo jedna amerického žebříčku The Hills je jako cesta do černé díry depresí Když jsem v prdeli, to je mé skutečné já Zpívá zde víkend v refrénu. A pokračuje ve svém příběhu někoho, kdo zjistil, že za fasádou bližšího světa večírku a slávy se skrývá temná nicota. Ocean a The víkend vlastně ve svých textech zpracovávají pocity takzvaného depresivního hedonisty. O němž psal filozofa publicista Mark Fischer na svém blogu. Jejich příkladem jsou uživatelé sociálních sítí, kteří jsou lapeni v nekonečném cyklu slasti a smutku. Mikrozruchy z internetu stimulující naše receptory slasti vytváří falešný pocit uspokojení, který ale po chvíli zase opadne a volá po novém naplnění. Je to nekonečný pocit, že něco chybí, Všimá si Fisher v jiné knize Kapitalistický realismus, když popisuje své studenty, kteří nejsou schopni utéct z běžeckého pásu tužeb, jež nás při naplňování vedou k dalším strastem. Aušnovi a Víkendovi se podařilo napojit blues a soul na zkušenost člověka na nového tisíciletí. Kniž patří smutek a úzkost. Zachytili zvláštní úzkostný pocit, že i když věci kolem nás jsou zdánlivě v pořádku, zároveň skrývají nebezpečí, že pod povrchem je ukryto něco zhnilého. Člověk 21. století zapletený v konzumní kultuře postavené na naplňování tužeb je u nich zobrazen jako pes, který se honí za vlastním ocasem, jež nemůže nikdy dostihnout. Vypojení z tohoto světa třeba skrz drogy, ale vede u a víkenda jen k další formě odcizení. Za prázdnotou světa je jen další vákuum smyslu a emocí. V třetí části nejchladnější zimy se podíváme na posedlo současných rapperů pilulkami proti úzkosti a bolesti. Začneme u Future a dostaneme se až ke Xanaxovému repu. Album Dirty Sprite 2 atlantského rapera Futura začíná zvukem tekutiny promíchávané v ampulce. O chvíli později se ozve katonické zamumlání. Právě jsem se vychcál a
1: viděl jsem, jak země teče toček
0: Zmíněná skladba For It Was A je o pocitech feťáka, který se spolehal na svoje zásoby, ale ty už vzali za své. O chvíli později Future ve skladbě repuje o purpurovým aktavisu, tedy rubu proti kašli na předpis. O něm vzniklo tolik repových tracků, že ho výrobce v roce 2014 slaději stál z trhu. A něco mladší, future mixtape Perky Colin zase názem odkazuje na Perkou set, prášek užívaný proti bolesti. A v refrénu titulní skladby rapper nejprve vymenoval značky pilulek. Perky, kseny, Molly. A pak zlověstně přes autoladičku vyje. Slyším, jak mě volají. Rapoví MC jsou obvyklé posedlí značkami designerských produktů. Future mi co toho vykřikuje, jména prášku na předpis. Euforické stavy, které jsou s drogami obyčejně spojené, tady ale nečekejte. Future má, alespoň podle svých textů, všechno, co si může přát, peníze, holky, slávu, ale stejně se utápí v temné spirále, prášky bere proti úzkostem, chvilkové štěstí pak narazují výčitky, které léčí dalšími pilulkami. Dekadentní feťácké hymny v popu ještě nikdy nebyly tak smutné, jako u Futurea. Mediální příběh Atlantské hvězdy je jednoduchý. Velký vopový talent zazážil na debitu Pluto v roce 2013. Když měl ale následně svůj přestup do první ligy potvrdit, natočil rok později rozpačitý album Honest, plné komerčních kompromisů a ta deska po právu propadla. Zhorou okolností se s tím tedy rozvedla zpívačka Ciara, a to těsně před narozením jejich společného potomka. Future se propadl do depresí, které podle všeho začal řešit pilulkami. Na svůj rapovou kariéru je nezanebřel a na následných mixtape Beast Mode a Monsters z přelomu 2014 a 2015 se zjevil úplně jiný reper, mnohem temnější a zlověstnější. Zkoušeli ze mě udělat povězdu a stvořili monstrum. Rekapituloval své temné období v Treku a Server Base. Hlavním tématem se tehdy staly pilulky. V následných letech se jeho diskografie promění v lékárnický seznam, měž figurují názvy trekku jako Xenny Family, the Percussion ten Stepper Joint Codeen Crazy. A taky názvy desek Purple Rain a Dirty Sprite 2 hodně odkazují na psychedelický nápoj, známý tež jako Lean, Scissor, Drank nebo Purple. Jehož popularita odstartovala na přelomu tisíciletí na rapové scéně v Houstonu. Repeři a drogy to je samozřejmě nekonečná historie a zdánlivě ohrané téma. Jenže fascinace láky na předpis je u Future novinkou, navíc znakem postupu hip na společenském žebříčku. Místo špinavého světa poluční obchodu, kde nabírali témata a s nimi autenticitu předchozí repové generace, se tady přesouváme do VIP sekcí nočních klubů. Dnes se schází celebrity s konexemi na legální drogy. Ty mají podobně jako víkenda za nás života věc, nudu i pochybnosti. Zároveň ale posouvají na hranu seberestrukce. Spoukl jsem pět Zenis a modlím se, abych se ještě probudil a zapomněl. Rapuje je Future of Just like Budas a opiš které se staly symbolem generace pilukového repu v druhé polovině dekády. Po krátkém panování extáze či tradičním kokainu, jež schodně vzbuzují euforické stavy, přišly nové v druhé dekádě nebo tisíciletí útlumováky a s nimi nová estetika repu. Spomalené bíty, melancholická nálada, mumlavé frázování, jež evokují řeč na silných sedativech. Dřívější bezbřejší hronismus hibopu se překlopil v temný nihilismus. Média a fanoušci se naučili brát hibopové texty jako jakýsi fantazijní svět, oddělený od reality. Při gangsterů vyhýbajících se kulkám nepřátel začaly mít dve letí bezmala parametry superdinských komiksů, jak jsme viděli u Fiftycenta. Hip-hop je ale pořád vyjádru, umělecká forma, jež popisuje realitu. A současná glorifikace léku proti úzkostem je v něm zasazená do reality opiátové krize. O ní se v Americe mluví už od 90. let. Léky proti bolesti na bázi oxykodonu, hydrokodonu nebo fentanylu Začali tehdy předepisovat lékaři ve velkém, i díky silnému lobbyingu farmaceutických společností.
2: Mezi lety chunk a 1991 2001
0: se počet předepsaných laků fosastro nas Mobil. Lidé si je navykli brát nejen proti bolesti a úzkostem, ale také k navození halucinogenních stavů. Jejich návykovost a nebezpečí předávkování se ukázaly být mnohem nebezpečnější, než se původně zdálo. polovině naší dekády si už tyto léky vyžádali větší počet obětí než zbraně a nehody na silnici. Předávkování drogami se v USA v roce 2016 stalo statisticky největší příčinou smrti obyvatel pod 50 let. Zatímco veřejnost měla drogy spojené s temnými laboratořemi a polučím obchodem, její skutečnou tváří se v druhé dekádě nového tisíciletí staly pilulky, předepisované doktory v bílých pláštích s univerzitním diplomem na stěně ordinace. V první povídce z cyklu Futurologický kongres Stanislava Lema se jeho hrdina Ion Tichý ocitne na mimozemské konferenci futurologů a když se v hotelu napije vody z kohoutku, začnou mu zvláštní příjemné halucinace Postupně se uvědomí, že je pod drok, drog, které mají potlačovat chmurné pocity Každá moje kritická úvaha byla jako zamrzná v ledu, obalená nějakou ochromující patlaninou, sebe uspokojení. Z každé kapal sirup nebytečných pocitů a moje duše se propadla do nejsladšího močálu, jako kdybych tonul v růžových olejích a polevách. Popisuje své pocity. Bedignátory, tedy konějšídla, které zotročují mysl bezpředmětnou radostí a pohodou, proměnili v lemové povíce svět zdánlivou utopii. V jižníku ani nenapadne protestovat. Prášky ale mají samozřejmě vedlejší účinky, jak se později ukáže, a ty je nutné vytěsňovat ještě silnějšími dávkami. Je to scifi, ale vlastně to už docela evokuje náš vlastní svět, naši vlastní dystopii. Léky proti úzkosti nebo antidepresiva se v poslední dekádě staly nedílnou součástí moderního světa. Jakýmsi olejem, bez něhož by nemohlo fungovat stroj západní ekonomiky. Pro něj je na prvním místě bezpodmínečná užitečnost každého jedince. A všechny psychické potíže se tudíž musí vypnout ve jménu vyššího ekonomického dobra. Takových emocí je ale bohužel tváří v tvář nepříjemným důsledkům ekonomické krize, prekarizace pracovního trhu nebo postupného rozpadu sociálního státu čím dál víc. Stačí ale spolknout prášky a všechny nepříjemné pocity zmizí. Better living through chemistry. Jen rapuju o tom, co lidi zajímá, prohlásil Future v 20 2015, kdy se novináři obávali o jeho psychické zdraví. Vlastně takové zároveň nezáměrně zhrnul kouzlo své tvorby. Posloucháte nejchladnější zimu třetí díl podcastu Černé slunce o smutku a depresi v současné populární hudbě. Poslední část tohoto dílu se zaměří na rapera Lil Peepa a proměnu vnímání psychických nemocí v hip
2: to Lost American lives per day. That's seven lost lives per hour in our country. Drug overdoses are now the leading cause of unintentional death in the United States by far.
0: V září 2017 vyšla správa americké zdravotní komise. Podle níž zneužívá opiaty a 16 milionů Američanů. <totipravení> Prezident Donald Trump následně prohlásil opiátovou krizi za ohrožení veřejného zdraví a volal po okamžité nápravě. Měsíc po prezidentově projevu obletila internet zpráva o umrtí rapera Lil Piepa, Instagramové celebrity repující o svých stavech úzkosti a prášci, kterými je zahání. Poslední příspěvek, který se objevil na jeho účtu, byl záběr, v němž políká šest 6 doplněným titulkem, až umřu, budete mě milovat. Instagram byl oknem do bezučešného světa Little Pípa. 2 milionů svých fanoušků zde ukazoval selfie fotky a videa doprovázená často se poznámkami. Co to je být šťastný? Já jsem šťastný na 10 vteří, napak to zmizí. Už jsem z toho unavenej, napsal v jednom ze svých posledních příspěvků před smrtí. Když ho 15. listopadu objevili mrtvého v jeho bytě, koncertovala pitva předávkování fentanylem populárním syntetickým opioidem používaným k tlumení bolesti. V těle mu a našli pládu dalších léků na předpis, které si sám ordinoval na své úzkostné stavy. Jestli se Future stylizoval do role zbohatlíka, který nenašel radost ani v luxusu, Lil Peep je prototypem zcela obyčejného mladíka odpojeného od světa, který se nějak neliší od zástupu svých fanoušků. V rozhovoru osoby tvrdil, že celé své dospívání na Long Islandu strávil před obrazovkou počítače a zavřený ve svém pokoji. Když pak utekl z místa, které tak nenáviděl do Los Angeles, zjistil, že si své proklatí nese sebou. O depresíka, myšleka, jak se ve vraždu, repoval ve svých skladbách, které pak z pokojíku nahrával na internetovou službu Soundcloud, kde ho postupně objevili miliony fanoušků. Právě se Soundcloudem je spojený nástup emo-rapu. YouTube Pro Audio Jak se Soundcloud někdy přezdívá, umožňuje nahrávání zvukových souborů na internet a jejich následné sdílení. Vznikl v roce 2007 a muzikantům dal přímou cestu k fanouškům a možnost obejít se bez prostředníka hudobního průmyslu. Populární byl nejprve v komunitě elektronické taneční hudby. Zhruba od poloviny následné dekády ho objevili mladí repeři. Udělat track, nahrát ho a zajistit si světovou slávu. Díky Soundcloudu nemusí tento proces trvat ani týden. A žebříčky od roku 2015 zažívají hned několik příběhů neznámých rapperů, kteří se díky Soundcloudu stali hitprávěvými komentami. Media v té době dokonce začala psát o Soundcloudovém repu jako o specifickém žánru, k němuž patřila syrovost, výpovědi i zvuku. Svobodní od hudobního promyslu mohli si repeři vybírat témata a úplně vykročit ze stereotypu repové image, I proto rep se Soundcloudu často splývá s emo vlnou. Na Soundcloudu je už normální mluvit o smutku. Svoji cestu do první desítky amerického žebříčku zde v loni například začal hit EXO TOUR LIVE LIL UZI VERTA s refrénem Všichni mi přátelé jsou mrtví zatlačník okraji. okraji. Právě absolutní otevřenost, se kterou Lil Peep mluvil na sociálních sítích o svých úzkostech, z něho udělala hrdinu generace dnešních teenagerů, kteří se musí vyrovnávat s tlakem společnosti a zároveň instinktivně cítí, že jejich budoucnost nevypadá zrovna růžově. Pocity beznadě a neschopnosti zapadnout jsou samozřejmě vlastní náctiletým napříč moderními dějinami. Sociální sítě ale tyto pocity ještě akcelerovaly. Pípovo tetování Crybaby u plakánek umístěné na čele bylo výrazem hrdosti na své temné stavy duše. emblémem, který ho propojil s jeho fanoušky. Chci být novej Kurt Cobain, napsal píp jednou na Instagramu. A jako kdyby předpověděl svoji budoucnost posmrtné generační ikony. Ostatně ponurý Grange, první poloviny 90. let, občas samploval do svých skladeb, v nichž napůl kšvičil a půl repoval. Stejná láska hlave pojila k emo roku následné dekády. V skladbě Crybaby si vypůjčil rayfu žánrových klasiků Brand New. Dělá murbu, která se dá plakat, skanduje tady Lil Peep a propojuje pocity generace počátku tisíciletí, z toho 15 let později. Duševní problémy podléhaly vybopové i afroamerické komunitě dlouhou stigmatizaci. S image drsného rapera se moc neslučují, protože jsou synonymem slabosti. Prvním krokem je otevřenost celebrit, které podobnými problémy trpí. Rapper Kit Kady v roce 2016 oznámil, že se dobrovolně nechal hospitalizovat na psychiatrii a Lil Wayne se ve skladbě Med dokonce svěřil, že se pokusil své vraždu. Abyste jenom roce končil na psychiatrii ikáně West, který navíc za to přiznal, že trpí bipolární poruchou. Nenávidím, že jsem bipolární, je to úžasné. Sděluje světu na obalu své letošní desky jej, kde ve skladbě Yikes vykřikuje. Není to žádný handicap, ale super schopnost. Jsem super hrdina. Jeho o týden mladší album Kid See Ghosts, natočené právě s Kidem Kadim, se dotýká tématu duševního zdraví. Je tohle balíček, který si objednal, nádherné šílenství, Rappuesta o titulní be o boji This
1: is the package you order huh? Beautiful me me On this
0: heart Po dekádě, v níž repeři proskoumávali své temné stavy, to vlastně vůbec nezní jak překvapivě. Za deset let od Aito Wait and Heartbreak se toho v repu hodně změnilo. Poslouchali jste nejchladnější zimu. Třetí díl podcastové série Černé slunce, kterou pro Institut úzkosti připravuje Karel Veselý. O sound design se postaral Jiří Špičák. Další díl bude dostupný na www.institut úzkosti přesně 14. listopadu.